0: Landtalk Bayern, der Polit-Podcast der hinterfragt. Hallo zur ersten Folge von Landtalk Bayern. Ich bin Christine Auerbach.
1: Und mein Name ist Florian Scheiber.
0: In Landtalk Bayern wollen wir euch die Aufgabe und die Arbeit des Landtags näher bringen und Fragen beantworten, die Leute immer wieder zum Landtag stellen. Das sind Fragen, die oft ein bisschen Zeit brauchen, um beantwortet zu werden. Und deshalb ist ein Podcast ein ziemlich guter Platz dafür.
1: Wir wollen erklären, wie der Landtag funktioniert und unsere Demokratie und das politische System.
0: Natürlich können Abgeordnete auch nicht alles wissen von Anfang an. Sie recherchieren, sie haben Fachleute um sich, die sie bei den verschiedenen Themen auf dem Laufenden halten. Und sie treffen Experten. Und genau das hat die Landtagspräsidentin Ilse Aigner gemacht. Sie hat Experten eingeladen zu einem Thema, das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel mit der Arbeit des Landtags zu tun hat. Auf den zweiten Blick aber umso mehr.
1: Nämlich Verschwörungstheorien. Und die Frage war, wie entstehen Verschwörungstheorien und was machen Sie mit unserer Demokratie?
2: Es geht mir eigentlich immer wieder um das große Thema Demokratie, für das ja eine Parlamentspräsidentin per se steht. Wir alle merken ja, dass gerade durch die Pandemie die Institutionen, und da spreche ich jetzt für den Bayerischen Landtag, aber das trifft auf viele andere, auch zu extrem herausgefordert sind. Und mir ist es immer sehr wichtig, dass in einer Demokratie selbstverständlich ist, dass es immer andere Meinungen geben muss. Und die entscheidende Frage, und deshalb ähm, erhoffe ich mir eben von Ihnen die Antworten, ist, wo sind jetzt hier dann die Trennlinien zu den Verschwörungstheorien?
1: Das war, wie gesagt, Ilse Aigner. Als Landtagspräsidentin vertritt sie das Parlament, also ja, das Herzstück unserer Demokratie, denn hier werden die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten gewählt und die Gesetze verabschiedet.
0: Und Verschwörungstheorien, das wird im Laufe dieser Folge wahrscheinlich ziemlich klar werden, die stellen die Politik und eben auch die gewählten Abgeordneten unter Generalverdacht oft. So, also nach dem Motto, ist eh alles eine einzige Verschwörung, was die da oben in Anführungszeichen machen. Und da muss man sich als Landtag, als Parlament eben gut positionieren und die Online-Veranstaltung, die Ilse Eigner organisiert hat, die hieß Forum Antworten. Die ging über mehrere Tage mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Medien.
2: Sinn und Zweck dieses Forums Antworten, das wir jetzt haben, sind eben Antworten zu suchen, auch den Abgeordneten zu helfen. Wie kann ich denn mit Menschen umgehen, die in diese Richtung sozusagen gleiten? Jetzt wollte ich das einfach von Grunde auf erkunden, weil man sagt, das schon immer Verschwörungstheorie, aber was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Und an sich, sagen wir bin ich ein sehr liberaler Mensch und jeder kann denken, was er will. Nur wenn ich jetzt an dem Beispiel jetzt Corona wieder sehe, dass dann Verschwörungstheorien unterwegs sind, so nach dem Motto, die Regierung hat den Virus erfunden, um uns die Freiheitsrechte zu entziehen, dann hat es auch schon ein Stück weit was Staatszersetzendes in dem Bereich. Und da muss man einfach abgrenzen. Und das ist für mich sehr bedenklich und demokratiegefährdend.
1: Unter den Teilnehmenden war auch der Amerikanist Michael Butter und die Sozialpsychologin Pia Lamberti.
0: Und genau die beiden haben wir uns für diese Folge nochmal geschnappt, weil wir herausfinden wollen, wie entstehen Verschwörungstheorien und warum ist es so anziehend für manche Menschen, an sie zu glauben?
1: Dann schauen wir ein bisschen in die Geschichte, denn Verschwörungstheorien sind nicht erst seit gestern da.
0: Nee, auf keinen Fall. Am Ende wollen wir auch noch klären, warum sollte uns das alles überhaupt zu denken geben? Also, was machen Verschwörungstheorien mit unserer Demokratie? Und da passen unsere beiden Gesprächspartner eben sehr gut zusammen, weil Pia Lamberti, die ist Sozialpsychologin, sie untersucht Verschwörungstheorien also ja aus der psychologischen Richtung.
1: Und Michael Butter ist Professor für Amerikanistik, mit Schwerpunkten Literatur und Kulturgeschichte. Er lehrt und lebt in Tübingen. Dort habe ich ihn in seinem Büro getroffen und er beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema. Auch in internationalen Forschungsprojekten. Eins davon untersucht Verschwörungstheorien in 34 Ländern. Ein anderes untersucht die Rolle von Verschwörungstheorien im Verhältnis zum Populismus. Und er hat auch noch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Nichts ist, wie es scheint« und das ist nach seiner Definition ein typisches Merkmal von Verschwörungstheorien.
3: Also im Grunde zeichnen sich Verschwörungstheorien durch drei Charakteristika aus. Sie nehmen erstens an, dass nichts durch Zufall geschieht, also alles geplant wurde. Sie behaupten zweitens, dass nicht so ist, wie es scheint, dass man also immer hinter die Kulissen blicken muss, um zu erkennen, was wirklich vor sich geht. Und drittens behaupten sie, dass alles miteinander verbunden ist.
1: Für Anhänger von Verschwörungsideologien gibt es in der Welt keinen Zufall. Sie glauben, dass es eine geheime Gruppe gibt, die alle Strippen in der Hand hält und dann wird alles, was drumherum passiert, diesem Glauben untergeordnet.
0: Ich glaube, deswegen ist es auch so schwer mit Leuten zu diskutieren, die Anhänger von Verschwörungstheorien sind. Ich habe das in letzter Zeit öfters mal mit Leuten, die sagen, jetzt in puncto Corona und den Impfungen, ja, das alles, das sei ja nur Geldmacherei und eine Bereicherung der Pharmaindustrie und überhaupt, wir werden ja alle geschädigt werden durch die Impfungen. Und wenn ich dann dem irgendwas entgegenhalte und sage, naja, aber es gibt hier ja Studien und wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, der Impfstoff, der wirkt so und so, dann kommen die meistens mit einer anderen Studie an und sagen, naja, aber hier steht was ganz anderes. Und dann kommt man so ins Gespräch oder in die Diskussion und ich entgegne dann, naja, aber die Studie, die du mir jetzt hier gerade gezeigt hast, die entspricht halt nun mal nicht den normalen Studienstandards und die wurde einfach nicht seriös publiziert. Und dann kommt meistens das Totschlagargument, dass die Leute sagen, naja, das würde ja auch keiner publizieren, weil Verschwörungstheorie dass die Elite oder die Politiker, wer auch immer, eben nicht will. Ja, und so kommt man dann bei der Diskussion vom Hundertsten ins Tausendste und einfach nicht weiter. Also ich finde es wahnsinnig anstrengend, mit Leuten zu diskutieren, die einer Verschwörungstheorie anhängen. Ich weiß auch nicht so genau, wie man es macht, ehrlich gesagt.
1: Ja, sehr oft ist, glaube ich, die Reaktion dann, dass man überhaupt gar keine Lust hat, mit so jemandem zu diskutieren, weil man so das Gefühl hat, pff, das bringt jetzt eh, bringt eh
0: nichts. genau. Und der Abend ist meistens verdorben dann.
1: <lacht> ja, aber wenn es eben enge Freunde sind, die kann man eben dann doch nicht so schnell aufgeben und das, ich hatte tatsächlich so ein Erlebnis beim Fußballspielen vor einiger Zeit, also ein paar Jungs beim Fußball schauen und dann fängt plötzlich einer an und redet von Chemtrails.
0: Echt, du kennst jemanden, der an Chemtrails glaubt? Ich, ich, ich habe noch nie einen gelernt der daran glaubt oder jemanden kennt. Ja,
1: ich war tatsächlich echt total geschockt und mein Kumpel, der daneben saß auch, wir haben uns so angeschaut und so oh Gott, was machen wir denn jetzt mit dem? Und äh, haben dann irgendwie so versucht, ganz behutsam ihn wieder <lacht> zurück in die Realität <lacht> zu buxieren. <lacht> Und äh, also die Grundannahme ist ja, also die Kondensstreifen der Flugzeuge sind eigentlich Chemikalien und die werden halt überall versprüht auf der ganzen Welt, um die Menschen zu beeinflussen oder das Klima oder irgendwie sowas. Ist natürlich totaler Quatsch, gibt auch gar keine Beweise dafür. Aber das Problem ist, es ist total schwierig zu beweisen, dass es etwas nicht gibt. Hm, ja. Man kann nur irgendwie sagen, es ist halt super unwahrscheinlich. Und da kommt halt eine Grundannahme von Verschwörungstheorien irgendwie zu pass, nämlich für die meisten bräuchte man wahnsinnig viele Mithelfer und Mitwisser, so auch bei den Chemtrails, also es müssen ja Millionen von Menschen irgendwelche Flugzeuge betanken, Chemikalien herstellen, mhm. auf der ganzen Welt müssten die zusammenarbeiten, aber trotzdem im Geheimen, man müsste die aber, damit die nichts verraten, natürlich irgendwie kontrollieren, also denen wahnsinnig viel Geld geben oder sie irgendwie unter Druck setzen und das ist doch praktisch nicht möglich. Wie soll das gehen? Also es gibt ja tatsächlich organisiertes Verbrechen. Es gibt, äh, weiß nicht, nehmen wir den Dieselskandal. Da haben versucht, Leute Sachen geheim zu halten. Und das sind sehr viel weniger, als bei Camp Trails irgendwie jetzt nötig werden. Und, und auch das ist nicht gelungen. Am Schluss kommt es eben doch raus. Das war, glaube ich, so der Punkt, der in diesem Fall geholfen hat.
0: Echt? Also damit habt ihr ihn quasi zurückholen können oder zum Nachdenken bringen können,
1: naja, der arbeitet halt jetzt auch als Manager in der Firma und kann schon auch rechnen. Und dann rechnest du halt mal, was kostet das und wie viele Leute brauchst du dafür und so. Und dann so, hm, ja, okay, eigentlich kann es nicht hinhauen. Aber das ist natürlich, kommt natürlich immer drauf an. Es gibt Leute, die sind schon so fernab von jeder Realität. Wir werden da auch in dieser Folge noch drüber sprechen. Da kommst du dann auch nicht mehr weiter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe früher mit diesem Thema nichts zu tun gehabt. Vor fünf Jahren hätte ich gesagt: Ja, okay, gibt halt immer irgendwie ein paar Verrückte. Und jetzt, ähm, auch mit der Corona-Pandemie, habe ich so das Gefühl: Verschwörungstheorien verbreiten sich immer mehr und
0: ja, die sind auf jeden Fall sehr laut im Moment.
1: Ja, total. Also ich habe Michael Butter dann natürlich auch gefragt, woran liegt das, denn dass Verschwörungstheorien im
3: Moment so einen Zulauf haben? Verschwörungstheorien machen die Welt bedeutsam, die schließen den Zufall komplett aus, die schließen Chaos aus, Kontingenz aus, alles hat seinen Sinn, alles hat seinen Platz und das ist also ein sehr geordnetes Weltbild und das ist besonders attraktiv für Menschen, die schlecht mit Unsicherheit umgehen können. Deshalb waren Verschwörungstheorien jetzt auch so sichtbar in der Corona-Pandemie oder sind es immer noch, weil das natürlich eine Zeit von fundamentaler Unsicherheit ist und wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass Menschen besonders empfänglich für Verschwörungstheorien sind, die schlecht anwenden. Ambivalenzen aushalten können, die schlecht Unsicherheit aushalten können, denn Verschwörungstheorien sorgen dann für Eindeutigkeit, die sagen: das passiert. Die stecken dahinter und das wollen sie damit erreichen. Und das ist auch dann ein Narrativ, das stabil bleibt seit Ende März in ganz Deutschland, wohingegen natürlich die Wissenschaft ihre Position immer wieder mal revidieren musste, der Realität anpassen musste, den neuesten Erkenntnissen, die Politiker entsprechend reagiert haben, die Medien entsprechend reagiert haben und insofern vielleicht bei manchen Menschen dann auch zu Unsicherheit beigetragen haben, bleibt die Verschwörungstheorie konstant und schafft damit Sicherheit. Und das ist eine der großen Attraktionen von Verschwörungstheorien.
1: Also wenn man es zusammenfasst, Verschwörungstheorien schaffen vermeintlich Sicherheit... Klarheit machen eine komplizierte Welt und die Welt ist leider sehr kompliziert einfacher und oft glauben Menschen, die an eine Verschwörungstheorie glauben, dann auch gleich an mehrere
3: und das hat einen Grund. Der sicherste Indikator dafür, dass jemand an eine Verschwörungstheorie glaubt, ist, dass er an eine andere Verschwörungstheorie glaubt, weil ich glaube, wenn man einmal dieses Weltbild übernommen hat, also diese Prämissen, mit denen wir angefangen haben, ähm, nichts geschieht durch Zufall, alles ist miteinander verbunden, nichts ist, wie es scheint, dann neigt man natürlich dazu, das auf ganz viele Dinge zu übertragen und eben nicht nur bei einer Verschwörungstheorie zu bleiben, sondern verschiedene Verschwörungstheorien zu glauben. Das Interessante in der Gegenwart, wo Verschwörungstheorien ja immer Gegenerzählungen zur offiziellen Version sind oder fast immer sind, ist dann auch, dass viele Verschwörungstheorien durchaus widersprüchliche Verschwörungstheorien glauben. Also die ersten Studien quantitativ zu Corona zeigen, die Leute glauben, das ist eine Biowaffe oder das Virus existiert gar nicht. Glauben die beides gleichzeitig. Also das ist ganz, ganz typisch, dass die Leute mehrere Verschwörungstheorien glauben und mitunter auch widersprüchliche Verschwörungstheorien glauben, weil der kleinste gemeinsame Nenner dann ist, sie widersprechen der offiziellen Version. Und das ist es auch, was diese Corona-Proteste momentan zusammenhält. Die Leute stimmen nicht darin überein, was Corona ist. Die allermeisten glauben, es ist ungefährlich, aber da gibt es auch andere, die anderes glauben, die glauben, dass es mit 5G zu tun hat oder so, aber sie können sich alle darauf einigen, dass die offizielle Variante, die über die Medien verbreitet wird von der Politik und Wissenschaft zu Corona, dass das falsch ist.
0: Da passt jetzt ganz gut die Pia Lamberti dazu. Die ist ja Sozialpsychologin, und untersucht genau das. Also warum glauben Menschen daran? Sie hat 2020 auch ein Buch dazu geschrieben, zusammen mit einer zweiten Autorin Katharina Nokun. Und das Buch heißt Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und sie hat auch gleich in unserem Interview von den Corona-Protesten geredet als Beispiel. Michael Butter, der hat ja gesagt, Leute, die schlecht Unsicherheiten aushalten können, die sind anfällig und sie bringt jetzt noch einen zweiten Aspekt mit rein, der nicht ganz unspannend ist in dem Zusammenhang, finde ich. Ihre Studien haben herausgefunden, dass auch Menschen, die ein starkes Bedürfnis danach haben, einzigartig zu sein, stärker an diese Theorien glauben, weil diese Theorien sie
4: ganz einfach aufwerten. Narzissmus spielt hier eine Rolle. Und gerade der kollektive Narzissmus, das sind Menschen, die glauben, dass sie oder ihre Gruppe großartig und grandios ist. Das ist aber unglaublich fragil. Das heißt, diese Menschen müssen sich immer wieder von außen Bestätigung holen. Und gerade beim kollektiven Narzissmus, der sich auf die Gruppe bezieht, ist es eben so, dass Menschen glauben, dass ihrer Gruppe Unrecht getan wird, dass sie nicht gehört wird. Und das sind ja genau diese Narrative, die man auf den Demonstrationen auch immer wieder sieht, ne? dass dann behauptet wird, man würde ja nur nicht gehört und man müsste doch endlich mal sichtbar sein. Wenn ich mir das aber so anschaue, muss ich sagen, dass ich keine Demonstrations- Gruppe, Bewegung, wie auch immer, kenne, die so oft interviewt wurde, wie eben die Anti-Corona-Demonstration in den letzten Monaten.
0: Und da muss ich natürlich auch gleich an die Menschen denken, die in Washington das Parlament gestürmt haben, das Kapitol. Also da hat dieser kollektive Narzissmus, wie ihn Pierre Lamberti nennt, äh, sicher auch eine Rolle dabei gespielt. Äh, ganz klar befeuert vom größten Narzissten der letzten Jahre, Donald Trump, der das angefeuert hat. Und dieser Sturm des Kapitols ist auch ein ganz gutes Beispiel für die Folgen und Gefahren, wenn eben sehr viele Menschen an eine Verschwörungstheorie glauben.
1: Und wir haben es ja gerade beim Thema Chemtrails schon gehabt. Es ist total schwierig, mit jemandem zu sprechen, der schon total weit weg von der Realität ist. Also es kursieren ja wirklich die aberwitzigsten Ideen. Zum Beispiel, die Erde ist flach. Hm. Und für in Mythos gibt es halt dann total viele Devotionalien, also Uhren, wo dann diese angeblich flache Erde drauf ist und Atlanten und irgendwelche Modelle, mhm. kannst du wahnsinnig viel Geld ausgeben, kannst du auch wahnsinnig viel Geld damit verdienen. Und ich habe Michael Butter dann mal gefragt, welche Verschwörungstheorien seiner Meinung nach denn in Deutschland am weitesten verbreitet
3: sind. Und er hat tatsächlich die Impfgegner genannt. Also nicht unbedingt alle, aber doch die allermeisten. Also wenn man nur sagt, ich glaube, Impfen ist schädlich und ich glaube, die Wissenschaftler, die sagen, Impfen ist gut und die Politiker, die sagen, wir sollten uns impfen lassen, die irren sich, dann bin ich noch nicht Verschwörungstheoretiker. Dann unterstelle ich den anderen ja auch keine unlauteren Motive, keinen geheimen Plan. In den allermeisten Fällen aber ist es so, dass Impfgegner, dann ganz schnell bei so Annahmen landen wie ja, die Pharmaindustrie belügt uns, weil sie daraus ökonomisch Profit ziehen möchte. Oder, und das sind dann ja die extremeren Varianten, die jetzt auch in der Corona-Krise zirkulieren, wenn wir geimpft werden, dann soll unsere DNA verändert werden, damit wir gefügiger werden. Oder es wird uns ein Chip eingepflanzt, über den wir kontrolliert und geortet werden können. Und dann sind wir natürlich sofort im Bereich der Verschwörungstheorien. Und insofern sind Impfskepsis und Verschwörungstheorie doch sehr eng miteinander verbandelt.
0: Okay, lass uns hier vielleicht mal erstmal kurz zusammenfassen, was wir schon haben. Also das wäre einmal, Verschwörungstheorien schaffen geschlossene Weltbilder. Sie geben vermeintlich Sicherheit in einer ja, vermeintlich unsicheren Welt, weil alles, wie Sie sagen, einem großen Plan folgt, den eben nur Sie, die Anhänger der Verschwörungstheorien, durchschauen.
1: Ja, und wir wir Unwissenden sind dann die sogenannten Schlafschafe, heißt dann so schön.
0: Also du und ich, wir wären ein Schlafschaf, weil wir nicht daran glauben. Und Sie hm. wissen eben, was läuft. Sie sind die Eingeweihten. Was auf jeden Fall auch noch mit dazu spielt, ist, dass sie immer sagen, die offiziellen Versionen sind eben aus ihrer Sicht falsch und das ist eine Gewissheit, der sie eben alles andere unterordnen. Dadurch fühlen sie sich eben ja oft als klüger, als Wissender. Das Ganze wertet natürlich das eigene Ego auf, macht es aber eben auch so schwer mit ihnen zu diskutieren, weil sie natürlich gar keinen Zweifel an ihrem Weltbild zulassen können. Sonst würde ja alles ins Wanken geraten. Und das bleibt auch so, selbst wenn für diese Verschwörungsmythen es sich wirklich überhaupt keine Beweise finden und ähm, auch nie irgendwie wissenschaftlich belegt werden kann. Das würde ich mal sagen, ist so bis hierher, was sind Verschwörungstheorien und warum sind manche Menschen für sie so anfällig? Und ich glaube, jetzt können wir weitermachen und in die Geschichte schauen.
1: Ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass Verschwörungstheorien, Ideologien, Mythen sich tatsächlich im Moment weiter verbreiten, mehr verbreiten, aber... Verschwörungstheorien gibt es tatsächlich schon sehr lange, hat mir Michael Butter gesagt.
3: Über lange Zeit war es völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Also quasi von der frühen Neuzeit bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts sind Verschwörungstheorien vollkommen akzeptiertes Wissen. Das wird nicht problematisiert und wo das hinführen kann, wenn das weit verbreitet ist, haben wir mit dem Holocaust in Deutschland gesehen.
0: Ja, da spricht er natürlich alle Verschwörungstheorien rund um Juden und jüdisches Leben an, die es schon seit dem Mittelalter in Europa gab. Hitler, wissen wir alle, und die Nationalsozialisten haben diese Vorurteile dann aufgegriffen und wirklich zum Fundament ihrer Politik und ihrer Propaganda gemacht. Und diese Verschwörungstheorie eben unter anderem, dass die Juden die Welt beherrschen wollen, um diese Verschwörungstheorie wurden dann auch noch so pseudowissenschaftliche weitere Theorien gesponnen. Immer mehr Leute haben das geglaubt und genau, es hat dann eben zum Holocaust geführt und am Ende wirklich zur Ermordung von sechs Millionen Juden.
1: Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, also als das unglaubliche Ausmaß dieses Völkermordes erst so richtig klar wurde und was für grauenhafte, unmenschliche Folgen der Glaube an Verschwörungsmythen haben kann, das hat dann tatsächlich zu einem Wendepunkt geführt, sagt Michael Butter.
3: Danach setzt in der gesamten westlichen Welt ein Stigmatisierungsprozess ein. Das heißt, Verschwörungstheorien verlieren diesen Status als akzeptiertes offizielles Wissen, das von Wissenschaftlern bedient wird, von Politikern verbreitet wird, einfach weit verbreitet ist im Mainstream und Verschwörungstheorien werden stigmatisiert. Das heißt, Verschwörungstheorien sind dann eher an den Rand der Gesellschaft
1: gewandert, sind nicht ganz weg, sind aber eben nicht mehr Mainstream. Man könnte sagen, naja, gibt halt immer ein paar Spinner und... Ist aber auch egal, sollen sie halt rumspinnen.
3: Zwischen 1960 und 2000, könnte man sagen, hatten Verschwörungstheoretiker große Probleme, ihre Ideen an den Mann zu bringen. Die mussten im Selbstverlag Bücher rausbringen, Matrizen abziehen. Wenn die Leserbriefe geschrieben haben, sind die im Papierkorb gelandet. Das heißt, die waren nicht so sichtbar. Das Internet ändert das alles. Verschwörungstheoretiker betreiben einfach ihre Websites, posten auf den sozialen Medien. Und für diejenigen, die nach diesen Erklärungen suchen, sind diese Alternativerklärungen einfach nur eine Google-Suche entfernt. Und diese erhöhte Sichtbarkeit und Verfügbarkeit führt sicherlich dazu, dass auch der Glaube an Verschwörungstheorien wieder zugenommen hat.
1: Ja, kurzer, sozusagen historischer Überblick von Michael Butter und klar, auch mein Bekannter, also der von den Chemtrails, der hat das alles aus dem Netz. Da gibt es dann Fotos von angeblich manipulierten Flugzeugen und pseudowissenschaftliche Artikel und jede Menge Bücher zum Thema und darunter schreiben dann andere Leute, ja, super Buch und total wissenschaftlich alles total erklärt, obwohl es natürlich alles Humbug ist.
0: Hauptsache schön verkauft, Hauptsache Geld gemacht damit verdient.
1: Genau, Hauptsache Geld gemacht und äh, da entsteht natürlich auch so ein Diskussionskosmos, wo die Leute dann sich gegenseitig das Gefühl geben, das stimmt alles. Also entsteht eben so eine Blase hm. und Klar, wenn dein Video auf YouTube viel geklickt wird, kriegst du Kohle, manche Gurus verkaufen T-Shirts, Uhren, Bücher natürlich, also landen auch immer wieder auf den Bestsellerlisten, manche sammeln Spenden, also da rollt eine Menge Geld, um da mitzumachen, du musst ja gar nicht dran glauben, du musst es ja noch verkaufen und andere versuchen natürlich politisches Kapital draus zu schlagen.
0: Ja, das finde ich ganz spannend. Also es wird mal wirklich viel Geld wahrscheinlich gemacht, auch übers Netz. Aber gerade im Netz tut sich ja zumindest ein bisschen was im Moment, vor allem in den sozialen Medien. Also Twitter und Facebook haben ja inzwischen Accounts teilweise gesperrt, die Verschwörungstheorien verbreitet haben. Sie kennzeichnen inzwischen, zumindest manche Tweets und Posts mit Warnungen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich was bringt und wie konsequent.
1: Ja, ich auch nicht. Vor
0: allem wie konsequent, dass wirklich in Zukunft sie das durchziehen werden. Und dann ist natürlich die große Frage, wohin werden die Verschwörungstheoretiker ausweichen? Also, wenn sie nicht mehr auf den großen bekannten Plattformen sind.
1: Naja, dann haben sie auf jeden Fall schon mal ein kleineres Publikum. Aber. Ja, verschwinden werden sie nicht.
0: Nee, also ich glaube, verschwinden werden sie einfach nicht. Und nur weil man sie dann nicht mehr sieht, ist es, sind sie ja trotzdem noch da. Und ähm, wenn Professor Butter sagt, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann sind sie an die Ränder der Gesellschaft gewandert, dann passiert das jetzt vielleicht wieder. Also sie suchen sich irgendwie kleinere Plattformen. Aber jetzt sind eben diese Ränder so, dass sich die Leute weltweit vernetzen können. Es sind weltweit gut vernetzte große Gruppen, die sich da bilden. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Gefahr ja, für die Demokratie.
1: Ja, hat man ja gesehen Anfang Januar. Also da sind die Verschwörungstheorien ja sozusagen aus dem Netz in unsere analoge Welt rübergeschwappt.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben uns Bilder erreicht, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Ich meine die Bilder von Kapitol in Washington. Diese Bilder zeigen eine Meute, zeigen Radikale, Anhänger einer Verschwörungstheorie, die den Plenarsaal stürmen. Es ist nicht nur ein weiterer Tiefpunkt in dieser an Tiefpunkten Präsidentschaft, es ist auch ein beispielloser Angriff auf die Werte der Demokratie. Zunächst werden die Ergebnisse freier Wahlen nicht anerkannt, Dutzende von Gerichtsurteilen negiert und es wird die Legende von einer geklauten Wahl gestrickt, ohne jeden Beleg dann wird über Social Media und mit Reden die Stimmung immer weiter angeheizt, ohne jede Scham. Um dann eben dieser Katastrophe für Stunden auch einen freien Lauf zu lassen.
1: Das war am 8. Januar 2021. Das war die erste Landtagssitzung nach den Ereignissen in Washington am 6. Januar. Und ich glaube... Viele Menschen waren ähnlich geschockt wie Elisa Eigner hier, weil einfach klar wurde, wenn man genug Lügen verbreitet und das systematisch macht und das auch vorbereitet, dann kann man Bürgerinnen und Bürger eines Landes tatsächlich dazu bringen, ihre eigene Demokratie kaputt zu machen. Weil das war es ja, es war ein Sturm auf das Parlament, da sitzen die gewählten Abgeordneten und das Ziel war, einen rechtmäßig gewählten Präsidenten nicht antreten zu lassen.
0: Ja, und das sind wir genau an dem Punkt, warum auch ein Bayerischer Landtag sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen muss. Die Sozialpsychologin Pierre Lambert, die, die sagt dazu übrigens ganz klar.
4: Ich glaube schon, dass der Verschwörungsglaube gefährlich ist für eine Gesellschaft. Und ich glaube, das war auch immer. Ich glaube, es wurde halt lange nicht so gesehen. Und es ist gefährlich, weil Menschen sich halt immer mehr aus dem demokratischen System zurückziehen, weil sie sich teilweise ja auch, ja, das Gefühl haben, sie müssten jetzt etwas tun gegen dieses Unrechtssystem. Das FBI warnt schon seit 2019, dass QAnon beispielsweise genutzt werden kann, um Terrorismus im Inland zu rechtfertigen und Gewalttaten im Inland zu rechtfertigen. Wir hatten das während der Pandemie ja auch immer wieder beispielsweise. Es gibt ja diesen Mythos, dass 5G, dieser Mobilfunkstandard, eigentlich für Corona verantwortlich sei. Das glauben in Deutschland sieben Prozent. Keine gigantisch hohen Zahlen, aber man sollte sich das mal immer in absoluten Nummern vorstellen und dann sind es doch auch einige Leute. Und es gab weltweit tatsächlich zum einen den Versuche, diese Masken zu zerstören. Das ist dann nur Sachbeschädigung, aber natürlich trotzdem auch eine Form von Gewalt. Aber es gab auch Angriffe auf Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen. Es gab sogar Entführungen. Also da merkt man schon, das macht was mit Menschen. Und die werden gehen dann irgendwann auch in die Handlung. Und deswegen glaube ich schon, dass man da wirklich ein Auge drauf haben muss.
0: Und dieses Menschen ziehen sich aus dem demokratischen System zurück. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber das ist genau genau das Problem, was wir haben. Weil das ist wirklich tödlich für eine Demokratie. Weil eine Demokratie, die lebt ja davon, dass Menschen mitmachen,
4: dass sie sich eben nicht zurückziehen. Man kann ja nicht mehr in einem demokratischen Diskurs zueinander treten und über Sachen diskutieren. Wenn jemand zum Beispiel glaubt, dass alle Politiker, Politikerinnen nur Marionetten sind von dahinterliegenden Mächten, dann ist es ja egal, wie gut die Politik ist oder wie schlecht. Weil diese Politiker ja immer noch Marionetten sind in dem Weltbild. Demokratie lebt auch von demokratischen
0: Regeln, die von den Bürgern eingehalten und akzeptiert werden müssen, die aber auch von den Repräsentanten eingehalten werden müssen, weil die sind schließlich die demokratischen Vorbilder. Und diese Rolle von Vorbildern und von Regeln, die kam auch ganz gut in der Rede von Ilse Aigner raus.
2: Ich bin echt schockiert über diese bewusst herbeigeführte Eskalation. Man muss nicht selbst an der Spitze der Parlamentstürmer marschieren, um Schuld auf sich zu laden. Worte sind auch Taten, Fake News als Wahrheiten darstellen, Wahrheiten aus ideologischen Gründen leugnen, Emotionen wie ein Feuer entfachen, um sich mit Radikalen für die Brandstiftung auch noch gemein zu machen und Gewalt in Kauf nehmen. So konnten Demokratiefeinde, wenn auch kurzfristig, dieses stolze Parlament einnehmen. Es ist eine Schande. Und um es ganz klar zu sagen, die Demokratie lebt von Regeln, die von Repräsentanten auch vorgelebt werden und auf breite Akzeptanz stoßen. Die Demokratie braucht den fairen Wettstreit, der mit Anstand und mit Respekt betrieben wird, bei dem man sich noch in die Augen schauen kann. Und die Demokratie braucht die Bereitschaft, fernab von Spott, Hass und Gewalt nach der besten Lösung zu suchen. Andernfalls kann es so weit kommen. Es soll uns eine Mahnung sein.
0: Ich glaube ja, dass dieser Sturm auf das Parlament in den USA, dass das wirklich ja eine richtige Zäsur in der Wahrnehmung gewesen ist. Nicht nur von Journalisten und Politikern, sondern auch von den ganz normalen Leuten, oder?
1: Glaube ich auch, ja.
0: Also ich glaube, spätestens seitdem ist jedem klar geworden, die machen wirklich ernst. Und das, obwohl ja unabhängige Gerichte überhaupt keine Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen in den USA festgestellt haben, was Trump ja immer wieder behauptet hat. Es ist eigentlich da klar geworden, wir haben in unserer Staatsform mehrere Kontrollinstanzen, wie eben die Justiz, die Gerichte, die, wenn sie ihre Arbeit machen, dann können sie verhindern, dass Wahlbetrug passieren kann. Und genau das ist in den USA passiert. Und trotzdem wurde dem nicht geglaubt von einem großen Teil in der Bevölkerung. Wir werden in einer der nächsten Folgen auch nochmal genauer auf diese Gewaltenteilung und die Rolle der Justiz und die Frage, wer kontrolliert die Politik, genauer beleuchten. Was ich jetzt sagen will, ist, dass im Falle des Kapitols eben klar geworden ist, Anhänger von Verschwörungstheorien und Fake News, das sind ja zwei Dinge, die oft zusammen auftreten, die können definitiv eine Demokratie zersetzen.
1: Ja, und wenn man über Verschwörungstheorien spricht, dann... Ganz oft fallen irgendwie so die Opfer ein bisschen hinten runter. Dann sagt man so, haha, ist doch lustig oder ja, ist ja total verrückt. Aber äh, tatsächlich viele Amokläufer, viele Terroristen, wie zum Beispiel der von Hanau, die sind Anhänger von Verschwörungsmythen und begründen ihre Taten damit und befinden sich in einem Netzwerk, das sie dafür applaudiert. Andere verlieren Freunde, Familienmitglieder, weil sie es einfach sagen, ich kann nicht auf jeder Familienfeier wieder über dieses Thema diskutieren. Das bringt eh nichts. Und ja, ein Kollege von mir, von uns, der Journalist Richard Gutjahr, den hat es einfach getroffen, weil behauptet wurde, er wäre Teil einer Verschwörung. Ich habe ihn vor zwei Jahren getroffen und ich bin tatsächlich wirklich erschrocken über seinen Bericht, dass er also täglich Angst hat um sich, um seine Tochter, dass es auf YouTube über 800 Hassvideos über ihn gibt, dass er täglich Hate-Mails bekommt und ja, dass seine Familie bedroht wird. Mhm. Und der Grund war ein ganz banaler, aber der hat genau mit dem, wo wir vorhin auch schon drüber äh, gesprochen haben, ist, es darf keinen Zufall geben. Fangen ja auch viele verschwörungstheoretische Reden, fangen ja so an, es kann doch kein Zufall sein. Und in diesem Fall, es kann doch kein Zufall sein, dass sich Richard Gut ja an zwei Orten, wo Anschläge passiert sind, befunden hat. Nämlich einmal im Olympia-Einkaufszentrum in München und einmal in Nizza, wo ein Laster in eine Menschenmenge gerast ist. Und also
0: der war zufällig beide Male bei diesen Anschlägen vor Ort, oder wie?
1: Genau, und hat dann sozusagen sofort auch als Journalist angefangen, da von, vor Ort live zu berichten. Ich meine, der stand am Balkon und hat gesehen, wie diese Menschen überfahren worden sind. Also eh schon schrecklich, wenn du zwei solche Anschläge miterlebst. Was aber danach gefolgt ist, war, das war einfach Futter für Verschwörungstheoretiker. Einige Verschwörungstheorien behaupten, solche Anschläge finden gar nicht wirklich statt, sondern die sind nur erfunden, um der Bevölkerung Angst einzujagen. Und das macht natürlich Richard Gutjahr sofort zu einem, ja, Teil dieser Verschwörung, er ist ja der Verbreiter. Dann äh, hat er auch noch eine jüdische Frau, da kommt dann die antisemitische Komponente, die kommt dann auch noch mit rein, die auch oft Teil ist. Ja. Und dann ging halt wirklich eine internationale Hetzjagd auf ihn los. Die Verschwörungstheoretiker sind gut vernetzt und das ging über anderthalb Jahre und er musste dann kämpfen um seinen Ruf als Journalist.
0: Konnte er sich da irgendwie wehren?
1: Also der... Er hat alles probiert. Er hat sich erstmal zurückgezogen ein Jahr und das ist schon krass für einen Journalisten, der sozusagen vor allem Netzthemen macht, weil er irgendwie so Don't Feed the Trolls gedacht hat, die Sache legt sich, hat überhaupt nichts geholfen. Dann ist er zu Facebook, zu Twitter und zu YouTube gelaufen und hat gesagt, schaut mal her, hier werden lauter Lügen über mich verbreitet und Ihr seid Teil davon. Die Plattformen haben gesagt, nö, also wir sind nur die Plattform. Wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Und ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass jetzt langsam, wo eben klar wird, wie gefährlich Verschwörungstheorien und solche Leute sind, dass sich da ein bisschen was dran ändert. Aber also der war echt fix und fertig.
0: Oh, ich weiß nicht, ob ich es ausgehalten hätte, ehrlich. Also was klar geworden ist, es gibt genügend Gründe, warum man gegen Verschwörungstheorien vorgehen sollte. Die große Frage ist und bleibt bei mir aber, wie? Und deswegen würde ich jetzt gerne noch mal Pia Lamberti, die Sozialpsychologin, zu Wort kommen lassen. Sie sagt auf jeden Fall, das oberste Werkzeug, wenn man mit Leuten redet, die Anhänger von Verschwörungstheorien sind, das oberste Werkzeug ist dabei Geduld.
4: Ich glaube, im Privaten kann man da teilweise noch was erreichen, das Bedeutet aber, dass man unglaublich viel Geduld haben muss. Das heißt, sich erstmal hinsetzen, durchatmen und sich bewusst machen, man hat wahrscheinlich eher einen marathon sich als einen Sprint. Was weniger hilft, ist, dass man jetzt die ganze Zeit über Fakten diskutiert. Das funktioniert vielleicht, wenn jemand gerade mal irgendwie, weiß ich nicht, einen Artikel von irgendeinem Verschwörungsideologen entdeckt hat und das interessant findet, aber noch nicht so in der Ideologie verhaftet ist. Wenn die Person das ist, würde ich eher dazu raten, dass man sich anguckt, was für eine Funktion hat das Ganze denn für den Menschen. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass ein Kontrollverlust eine Rolle spielt. Wir wissen, dass man sich über Verschwörungsglauben aufwerten kann. Und genau da kann man ja ansetzen. Also hat die Person zum Beispiel den Beruf verloren? Gab es eine Krankheit? Sind da vielleicht auch Ängste im Kontext von Corona im Spiel? Solche Dinge. Und wenn man dann versucht, darüber zu gehen und die Selbstwirksamkeit wieder zu erhöhen, kann das tatsächlich helfen.
0: Wenn eine Person dann aber schon so richtig tief drin ist und man eben keinen Zugang mehr zu ihr bekommt, dann, sagt Pierre Lamberti, sollte man zu ihm, Gehen, der einen unterstützt und oft helfen dabei, das war mir vorher auch nicht klar, ist aber logisch, wenn man drüber nachdenkt: Sektenberatungsstellen.
4: Und man muss aber natürlich auch immer das eigene Wohl im Blick behalten, weil das für Menschen wirklich ja ein großer Leidensdruck oft ist, wenn der eigene Partner plötzlich in diese Welt verschwindet oder. Familienangehörigen Und das heißt, dass man auch lernen muss, Grenzen zu setzen. Das kann sein, dass man sagt, ich spreche mit dir da nicht mehr rüber. Das belastet mich zu sehr. Oder dass man im schlimmsten Fall auch einen Kontakt abbricht. Das wäre, wie gesagt, letzte Möglichkeit. Aber das passiert auch immer wieder.
0: Das sind jetzt Tipps, was man im Privaten machen kann. Aber die große Frage ist ja auch, wie sollte man mit größeren Bewegungen umgehen, in denen Verschwörungstheorien eine Rolle spielen? Also Corona-Demos zum Beispiel. Und da sagt Pierre Lamberti, man muss Grenzen setzen und zwar ganz, ganz klare
4: Grenzen. Was ich sagen würde, ist, dass es jetzt im Kontext dieser Demonstration relativ wenig bringt, zu sagen, wir müssen mit diesen Menschen nur reden. Wir müssen denen die richtigen Informationen geben und dann ist alles wieder gut. Da hat man eher die Gefahr, dass man das Ganze aufwertet, weil man ihnen ja noch Raum gibt, weil man das Ganze legitimiert. Da glaube ich, dass es besser ist, als Gesellschaft sich darauf zu verständigen, Grenzen zu setzen, zu sagen, das hier ist eine rote Linie, wenn die überschritten wird, wenn Antisemitismus verbreitet wird, wenn unsägliche Vergleiche, die wir ja auch immer wieder gesehen haben in den letzten Monaten kommen, dass man da sagt, das geht so nicht. Man wird damit nicht die Leute überzeugen, die wirklich in dieser Ideologie stecken, aber gerade die, die vielleicht auf diese Demonstrationen gehen mit so einer gewissen Affinität, aber noch nicht so genau wissen. Ich glaube, da hat man eher eine Chance, die wieder zum Nachdenken anzuregen, als wenn man sagt, ja, hm, das hat ja eine gewisse Legitimation, was du da sagst.
0: Also klare Grenzen auf der einen Seite und gleichzeitig, und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, braucht es in einer Demokratie Orte und Räume, in denen es erlaubt ist, zu zweifeln und dagegen zu sein. Ich denke,
4: es braucht schon demokratische Räume, um über die Pandemie zu sprechen. Das ist eine Belastung für viele Menschen. Wenn man sich die Studien anguckt, sieht man, die psychische Belastung ist immer mehr gestiegen in den letzten Wochen. Menschen sind davon natürlich auch ganz stark unterschiedlich betroffen. Und da braucht es schon Räume, um das zu diskutieren und zu sehen, was kann man da eigentlich machen? Ist das eigentlich gerecht? Ich glaube aber nicht, dass diese Räume von Verschwörungsideologen vorgegeben werden sollten, sondern dass man in der Politik die auch proaktiv schaffen kann.
0: Eine erste Reaktion in die Richtung hat es ja schon gegeben, nämlich der Versuch, die Parlamente, also den Bundestag und den Landtag, mehr in die Entscheidungen zu Corona einzubinden. Da gab es ja zum Beispiel auch eine außerordentliche Sitzung des Bayerischen Landtags zu dem Thema. Aber Pia Lamberti, die scheint sich da noch mehr zu wünschen, noch mehr zu erhoffen. Wenn sie jetzt gerade eben als Expertin erst im Landtag dazu sprechen konnte wird sie vielleicht noch was tun, ist vielleicht ein erster Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, und auch tatsächlich der Podcast, den wir hier machen, der hat ja auch das Ziel, die oft komplexen und oft auch langwierigen demokratischen Prozesse ein bisschen besser zu erklären. Und wir werden in den weiteren Folgen noch darüber sprechen, wie sich Bürgerinnen und Bürger besser einbringen können und wie Lobbyarbeit funktioniert. Die Gewaltenteilung hast du schon erwähnt. Denn wer weiß, wie die Demokratie funktioniert, der glaubt nicht so leicht an Verschwörungstheorien,
3: sagt Michael Butter. Vor allem aber, und das ist das Allerwichtigste, geht es um Bildung. Wir wissen, dass das, was am allerbesten funktioniert, das sogenannte Pre-Bunking ist. Also Leute aufzuklären im Vorhinein über die Wirkmechanismen bestimmter Verschwörungstheorien und die Art und Weise, wie Verschwörungstheorien im Allgemeinen funktionieren. Wenn man das macht, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen danach an Verschwörungstheorien glauben, rapide.
0: Und wer die Folge bis hierher gehört hat, der hat jetzt auf jeden Fall so viel Wissen, dass er für immer immun ist gegen Verschwörungstheorien. Sozusagen imprägniert. Die perlen dann einfach ab, hoffentlich.
1: Ja, das war auch unsere Folge jetzt zu Verschwörungstheorien. Wir haben darüber gesprochen, was sie ausmachen. Nämlich der Glaube, dass alles zusammenhängt und im Verborgenen geplant wird von einer Gruppe, die uns schaden will. Wir haben gehört, dass es Verschwörungstheorien schon lange gibt und dass sie gefährlich sind. Und wir haben überlegt, was man gegen Verschwörungstheorien tun kann. Also ganz schön viel für eine Folge.
0: Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass uns das Thema in den nächsten Monaten und Jahren weiter beschäftigen wird und dass es ganz gut ist, wenn man da ein bisschen Wissen in petto hat, wenn man diskutieren muss.
1: Wenn ihr Fragen dazu habt oder Kommentare, dann schreibt uns doch gerne eine Mail und zwar an podcast.bayern.landtag.de oder geht auf die Facebook-Seite des Bayerischen Landtags.
0: Landtalk Bayern. Der Polit-Podcast, der hinterfragt.
1: Ich heiße Florian Scheirer.
0: Und ich bin Christina Auerbach.
1: Außerdem hat an dieser Folge mitgearbeitet Maximilian Kress.
0: Landtag Bayern ist eine Produktion des Bayerischen Landtags in Zusammenarbeit mit Audiofreund.
1: Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne weiter und gebt uns Sterne.
0: In der nächsten Folge geht es um die Frage, wie Politiker ihre Themen finden und auf die Agenda bringen.
1: Bis dann und vielen Dank fürs Zuhören.